Olá! O Instituto de Negócios Emway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Muito obrigada, muito obrigada por essa apresentação. E chegou o momento, chegou, que eu adoro muito, porque é o testemunho. E, e porque eu considero que o testemunho é importante? Porque é quando, enfim, os palestrantes, neste caso eu, vamos te contar todas essas coisas que, que foram nossas frustrações, nossos medos, nossas alegrias, nossas celebrações, é, enfim, tudo o que formou a trajetória do nosso negócio. E com que finalidade? Para que você simplesmente escute? Não. O que eu quero te dizer, te dizer... Olha, eu vivi essa situação. Se você estiver passando por ela, eu consegui superá-la. Você também pode. O que eu quero é que você se identifique comigo, que encontre no que eu estou falando esse ponto de identificação que te ajude a superar os seus medos, suas frustrações, superar sua falta de garra, enfim, que seja útil para você. Tomara que seja útil. Veja que, que uma das situações que vamos enfrentar, que você vai enfrentar, e eu enfrentei e continuo enfrentando, mas acontece que agora eu tenho experiência né, e faz com que, com, que, com que seja até uma alegria superar os medos e reconhecê-los e dizer, dizer, tenho que superar esse medo e faço isso e eu tenho força para fazer isso. Mas a princípio é, enfim, pode acontecer com você de repente com medo declarado, tenho medo de falar com as pessoas, tenho medo de revender os produtos, tenho medo de apresentar o negócio, tenho medo de saltar de paraquedas, enfim, eu não sei. Mas também podem ter medos ocultos e a gente os disfarça em outras emoções, como, por exemplo, eu não gosto. Eu não gosto. Eu, por exemplo, dizia, eu não gosto de falar com as pessoas. Na realidade, não é que eu não gostava, é que eu tinha medo. Então, até que você não se conscientize e assuma que o que você está sentindo é um medo, vai ser muito difícil. Tem muita gente que me diz... Eu não gosto de vender. Não gosto de vender. Não, mas olha, não, eu não gosto. Claro, é muito mais fácil dizer eu não faço porque eu não gosto do que dizer eu não faço porque eu tenho medo. Então, eu sempre pergunto, imagine que... Que, que vem alguém e te diz, olha, eu quero comprar um LOC. E aí você vai e diz, eu não vou te vender porque eu não gosto de vender. Aí me dizem, não, mas é claro que assim eu ia vender. E como você se sente ao vender? Muito bem. Aí eu digo, então, a questão não é que você não goste de vender, é que tem medo de dar este passo, de tomar essa iniciativa de vender o produto. Então, a questão vai um pouco por aí, né? Aprender a identificar quais são os nossos medos e por que seria interessante superá-los. Quando a gente começou o negócio, Pedro ficou motivado desde o começo e eu não vi assim com tanta clareza. Tinha alguma coisa que eu não gostava, que eu não gostava. E então, é, é como você gosta tanto, eu disse para ele, né? Como você gosta tanto e quer fazer, eu me vou me comprometer até ir com você, te ajudar como eu puder, mas eu vou colocar uma condição. 
E essa condição é que eu nunca, nunca vou falar em público. Eu nunca vou falar em um auditório diante do público, porque isso eu não gosto. Eu não gosto de ser o centro das atenções, não gosto que me olhem, não gosto que fiquem prestando atenção em mim, eu não gosto desse tipo de coisa. E ele disse, tudo certo, como eu gosto, isso não tem problema. Está tudo certo. Então a gente começou a fazer um negócio. E foi assim, o Pedro sempre falava, e eu falava assim, um a um, sem nenhum problema, mas, por exemplo, ir no reconhecimento para mim era impensável, eu subia no palco, até que eu subia, mas eu não falava absolutamente nada, e eu fiquei assim é, por praticamente um ano no negócio. Chegou uma hora em que eu comecei a me perguntar, bom, que exemplo eu estou dando para o meu povo? Eu digo que sou líder, mas eu sinto que sou um líder dentro do negócio, então, eu tenho uma equipe imensa de pessoas. E que exemplo eu estou dando para elas? O que eu estou ensinando para as mulheres? O que eu estou ensinando para as mulheres da minha equipe? Eu tenho que fazer isso mesmo que eu não goste. Ou seja, aqui começa a ser importante trocar o eu não gosto pela responsabilidade de fazer. Às vezes, temos que apelar para a responsabilidade do que precisamos fazer e não ficar tanto nisso de que eu gosto ou eu não gosto. Então, eu disse para o Pedro, bem, eu vou tentar, eu, eu quero começar a falar, eu quero superar essa barreira. E olha só, eu comentei antes que, que uma das coisas que eu tinha medo é porque eu não gostava de ser o centro das atenções, porque eu não gostava que me olhasse. E o que acontecia? As pessoas sabiam que eu não falava, que eu tinha medo. Isso estava gerando uma expectativa enorme no pessoal para ver que dia eu ia falar. Porque, claro, eles intuíam que algum dia eu ia ter que superar essa barreira. Então, a expectativa era muito maior. Todo mundo esperando que eu falasse. Então, esse peso ficou cada vez mais maior, mais doloroso e me dava cada vez mais ansiedade, mais medo e eu disse, pronto, basta, eu tenho, eu tenho que falar, mas eu não conseguia, não conseguia, eu ficava com um nó aqui, não saía nada, as palavras não saíam, não saíam, eu lembro que uma vez eu estava com o Luiz Costa e ele me disse, já está na hora de você falar e eu disse, Luiz, é, é o que eu mais gostaria, quem dera eu conseguisse falar, o problema é que quando eu abro a boca e quero falar, eu fico sem voz, as palavras não saem, quem dera eu conseguisse. E ele ria, e vai saber porque ele ria, mas enfim. Foi duro e muito difícil. Até que, até que um dia a gente já estava no nível pérola, ou seja, a gente já tinha três linhas a nível de 21%, éramos quase esmeraldas, e, e nos convidaram como palestrantes para um seminário. E aí eu pensei, mamma mia, o que eu vou fazer? Eu tinha duas opções. Dizer, Pedro, vai você sozinho e falar sozinho, porque eu não vou falar, ou definitivamente eu vou parar com isso e vou me jogar e decidir falar. E, bem, no mês anterior de preparação para o seminário, toda vez que eu pensava nisso, as minhas mãos suavam, ou seja, era uma coisa, era um medo tão grande, tão forte, uma insegurança tão grande. Mas, enfim, no dia do seminário, quando a gente subiu no palco, o Miguel e Pilar nos apresentaram, todos orgulhosos, e eu assim, ai, bom, enfim. Aí o Pedro estava lá do meu lado, ele começou a falar um pouquinho, e eu lá pensando, nossa, o que poderia acontecer aqui para que, que eu não tivesse que falar? E a minha mente rapidamente foi procurando e pensei, pronto, o que vai acontecer aqui é que eu vou desmaiar. E aí ninguém vai falar nada, porque é a desculpa perfeita né, para não falar. Vejam até que ponto a mente é tortuosa, ou seja, eu pensava que desmaiando o povo ia dizer, ia olhar, olha, desmaiou, pronto. Então Pedro ia falar e pronto. Um completo absurdo. Ainda bem que nesse momento, porque eu já estava começando a me sentir mal, perto de desmaiar mesmo. Ainda bem que nessa hora Pedro de supetão disse, vou passar 
passar para Ana. E aí eu pensei, minha nossa, mas enfim. Eu acho que naquele seminário eu falei uns cinco minutos. Eu tenho uma gravação, mas eu não consegui vê-la, porque me dá muita vergonha. Eu não sei, acontece que eu tenho muita vergonha, mas um dia eu acho que eu vou ter, vou ter coragem e vou conseguir ver. Porque eu vou ter ternura, porque é algo bonito de se lembrar, né? Se vocês pudessem imaginar... A sensação é de, de ter vencido, superado esse medo. Que quando eu desci, eu já desci assim. Quando é o próximo? Quando é o próximo? O medo foi embora? Não. O, não parei de ter medo. De fato, eu continuo tendo medo toda vez que eu preciso falar. Mas eu já tenho as ferramentas, tenho a capacidade de superá-lo. E as pessoas dizem... Ah, tá, Ana. Como é que você tem medo se você fala aí com tanta segurança? Como é que você diz que está nervosa? Isso é impossível. É que eu aprendi gente a controlá-lo, não é que eu não sinta, é que eu aprendi a controlá-lo então é como se eu deixasse ele num cantinho escondido e então aí eu não, não, não penso nele por isso não dá para notar, porque, porque uma vez que você dá esse passo, já fica mais fácil. Então, reconheça os seus medos e dê um passo à frente. Dê um passo e você vai ver o que vai acontecer. É uma experiência que vale a pena viver. É dizer, eu superei isso, que, que criava uma barreira imensa na minha vida e que me paralisava, que me segurava. E no negócio isso acontece em muitos aspectos. É provável que você tenha é, medo do mundo digital. Agora que é algo tão, tão atual fazer o negócio de forma digital e nas redes sociais, e tem o Zoom, e os computadores, os celulares e tudo isso. E, então tem muita gente que tem medo disso, que tem medo. E tem muita gente que diz, eu não gosto desse negócio digital, eu não gosto das redes sociais, isso de computador não tem nada a ver comigo. Eu não gosto, não gosto de nada digital. E muitas vezes eu pergunto, você não gosta ou será que você tem medo? Percam medo, sejam valentes, usem as teclas e vejam o que pode acontecer. E o que, é que pode acontecer? Pesquise, tenha curiosidade, descubra o que pode acontecer. Se você não souber algo, pergunte, mas não se detenha, nem por achar que você não gosta, nem porque não gosta de verdade. Porque é sua ferramenta de trabalho. Você gosta de levantar todo dia às seis da manhã para ir trabalhar? Você já pensou, hoje eu não vou trabalhar, porque eu não gosto de levantar tão cedo. Você não pensa isso. Então, se o desenvolvimento do seu negócio requer que você desenvolva uma série de habilidades, faz se você, tanto faz se você gosta ou não, tanto faz se você tem medo ou não, tem que dar esse passo à frente para vencer e, dessa forma, conseguir o que você quer, realizar os seus sonhos. A verdade é que, para mim, todo esse mundo digital sempre foi um desafio, mas confesso que é algo que eu sempre gostei. Então, eu pesquiso, tento me desenvolver, adoro ensinar os outros, a gente faz muitas reuniões para que as pessoas se sintam à vontade, para que desenvolva essas habilidades, né? E ao mesmo tempo que consigam aplicar isso ao desenvolvimento do seu negócio. É, a, gente, a gente se qualificou a diamante já faz muitos anos e deixa eu ver, já foi, foi no ano de 92. E a verdade é que desde então, é, bom, desde então não, desde que a gente começou o negócio, a nossa vida mudou, mudou radicalmente. Mas é claro, uma vez que você se sente livre, que sente essa liberdade de poder dizer, faço o que bem entendo, acordo a hora que eu bem entendo, como que eu quero, viajo para onde eu quero. Então, de verdade, a vida muda aí, gente. E você também pode ter isso. Todo mundo pode ter o legal deste projeto, deste negócio, é que ele é para qualquer pessoa que esteja disposta a fazer o trabalho, fazer a mudança e avançar. Mas é claro, é uma questão de decisão, é uma questão de decisão e de compromisso.
Eu já contei que, que uma das coisas que eu tinha muito clara era que a gente ia mudar de vida, que a gente tinha que mudar de hábitos, tinha que começar a fazer coisas diferentes. Então, a gente também tem que perder o medo disso, porque às vezes a gente tem uma preguiça imensa só de pensar que vai ter que fazer mudanças. Então, a gente mudou radicalmente a nossa vida a partir do momento em que decidimos fazer o um negócio, porque foi uma decisão. E quando você toma uma decisão de verdade e afirma, eu vou fazer isso, este é o meu futuro, disso dependem os meus sonhos, eu vou realizá-los e vou conseguir tudo, nada vai te parar, mas você tem que tomar essa decisão. E a partir daí é compromisso, compromisso e compromisso. Muitas vezes tem gente que pergunta, e como vocês fazem para estarem sempre motivados, para manterem essa boa atitude? Como fazem? Quem motiva vocês? Ninguém. A gente se motiva. Os nossos sonhos nos motivam. Se você tem um sonho claro, não precisa de ninguém para te motivar. É o seu sonho que vai te motivar. É pensar que você vai levar os seus filhos para estudar num determinado lugar, que vai levá-los em uma determinada viagem. É isso que tem que te motivar e manter a sua atitude positiva. E se te disserem não, pois bem, que digam não, não acontece nada. Que importância tem isso? Você já vai encontrar gente para te dizer sim, mas tem que ter uma decisão e ter compromisso. Vontade de crescer, amar o negócio, amar o projeto, os produtos, as pessoas da sua equipe e amar quem está à sua volta. Eu amo vocês! Olá, amigos. Estamos aqui de novo. Estamos aqui novamente para compartilhar, para nos divertir e para nos identificarmos, não é mesmo? Para ver por que alguém faz esse projeto até um determinado nível e outros não. É, a gente... Eu já contei... A gente está há 33 anos nesse projeto e vivemos dele. Ou seja, começamos e depois de seis meses eu já saí do meu emprego. Depois de dois anos a Ana saiu do dela e desde então somos livres. Ou seja... Já são 31 anos livres. E o que é liberdade? Ou seja, para você, o que é a liberdade? Para mim, a liberdade é controle. Controle, ou seja, eu controlo todo o meu tempo, tudo o que eu quero fazer, tudo. Eu gostaria de contar um pouquinho da nossa trajetória. 8 de março de 1989. Bem, um pouco antes, em fevereiro de 1989, do século passado, a nossa vizinha do quarto andar, Margarita, fala com a Ana e diz que tem um projeto. E explica o negócio. Eu estava trabalhando, quando eu cheguei tinha um bilhete da Ana dizendo sobe até o quarto andar que eu estou com a Margarita. Eu subi e Margarita foi explicar novamente para mim e ela disse eu não vou escutar de novo pela segunda vez e aí foi brincar com os filhos da Margarita. E eu fiquei escutando o projeto e evidentemente era horrível. <risos> era, era uma coisa que não era de jeito nenhum, não era para gente, não era. E além disso... Primeiro de tudo, era norte-americana, o que para mim já é ruim. E segundo, que a gente estava em uma situação diferente. Olha, a nossa situação era dois salários, éramos só nós dois, a gente tinha uma casinha alugada, um carro parcelado em três anos, a gente tinha tudo o que era normal. Era a chamada classe média-média, ou seja... Médio, medíocre, totalmente medíocre. Mas a gente tinha férias, conhecia muito bem a Espanha, viajávamos pela Espanha, nunca tínhamos saído da Espanha. E, enfim, eu estava nesse momento no sindicato, o sindicato espanhol, trabalhando 12 horas por dia. Ana trabalhava como técnica superior, como funcionária pública do Estado. 
E, e, enfim, a gente estava, digamos que a gente estava em um ambiente progressista, gente de esquerda, eu estava no sindicato de operários, e quando Margarita me explicou isso, eu, no dia seguinte, eu fui para o sindicato, falei com os advogados do sindicato e pedi que investigassem a Emoe e que investigassem tudo isso para ver se era legal, se era ilegal, falei com o Ministério do Trabalho, falei com o Ministério da Fazenda, escrevi para a Embaixada dos Estados Unidos, enfim, eu fiz muita coisa para investigar o que era isso, sabe? Enfim, quando as respostas chegaram, a gente já estava fazendo negócio, porque naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, era tudo por carta, fax ou telefone. E em 8 de março de 89, Margarita ligou e disse, subam que tem um casal que eu quero que vocês conheçam. Fomos até a casa de Margarita e tinha tortilha de batata, cerveja, tira-gosto, enfim, tinha de tudo. Um monte de cadeiras, tudo preparado, uma lousa, tudo preparado. Estava lá, Miguel, Pilar, Margarita e outra pessoa. O resto das cadeiras vazias. E eu estou contando isso para que vocês saibam o que não deve fazer. Então, Miguel começou a falar. E enquanto ele falava, tinha barulho, bagunça, as crianças estavam lá. Miguel fala da trajetória do assalariado, explica o projeto e no final, quando terminou, diz Pedro, você gostou de tudo, não é mesmo? E eu digo, não. E aí ele fez a pergunta que eu acho que mudou a nossa vida e perguntou, mesmo sem gostar, por que você faria? Eu vou me deter um pouquinho aqui para que vocês reflitam, mesmo sem gostar, por que vocês fariam? E eu disse, para passar mais tempo com a Ana, para viver com a Ana. Eu vivia 10 a 12 horas no sindicato, todos os dias. Eu praticamente abria e fechava o sindicato. Sábado e domingo era a mesma coisa, a gente estava lá todo dia. Ana, às vezes, ia à tarde, a gente ficava lá junto no sindicato, trabalhando. Ela também estava sindicalizada e tinha um status importante. Bem, aí eu fiquei todo arrepiado, sinceramente me emocionei e disse, se é para ficar com a Ana, no dia seguinte começamos o negócio. Nessa noite, os dois na cama, ficamos olhando assim, pensando, se isso for verdade. E ela disse, eu sei que isso vai mudar a nossa rotina, isso vai mudar os nossos hábitos. Isso aqui, a Ana já deve ter dito isso, isso aqui é para introduzir algo no projeto, na vida, na vida toda. Começamos o projeto, Uh, vimos de tudo. Eu tinha cinco irmãos, eu tenho cinco irmãos, e minha mãe. Bom, minha mãe já faleceu, mas enfim. Aí eu disse cinco mais a minha mãe, seis, diamante. E realmente, os cinco irmãos assinaram o contrato, entraram na Emma e minha mãe assinou, e eu pensei, pronto, já conseguimos. <risos> pronto, já foi, já está feito. E realmente as coisas não são assim tão fáceis, não é verdade? Porque desses cinco, nenhum fez nada. Minha mãe chegou a fazer alguma coisa, mas também... É... E foi parando, parando, parando e... É uma questão de fazer a lista, começar a trabalhar. No primeiro ano, eu acho que a gente fez 85 mil quilômetros ou algo assim. O primeiro grupo forte surgiu a 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros. Primeiro, Miguel foi... E antes, Luiz Costa... É, nesse grupo da Catalunha em Barcelona, e começou aí e várias pessoas entraram no negócio. E Miguel disse, Pedro, agora é a sua vez. E começamos a ir a Barcelona. O segundo grupo surgiu muito forte em Alicante. Entre ida e volta, são quase 1.500 quilômetros. 
O terceiro grupo surgiu em Granada, Almeria, também muitos quilômetros de distância, e depois Portugal, um monte de quilômetros. E naquela época, naquele momento, o negócio era totalmente rodado. Rodado quer dizer que a gente ia de carro, o telefone móvel era tão móvel quanto a distância do fio que o aparelho tivesse, ou seja, dizer que era outra história. Ou seja, não havia áudios digitais, era tudo fita cassete. E a gente tinha que ir até os lugares. Eu lembro que uma vez a gente foi ao Porto, que fica mais de mil quilômetros, para apresentar o plano para uma pessoa espanhola lá em Portugal. Uma pessoa da Espanha que garantiu que ia ter uns 15, 20 convidados e que ela estaria lá. Chegamos na cidade do Porto, não tinha ninguém, nem sequer essa pessoa. Ou seja, nem sequer ela. E eu disse, e agora? O que a gente faz? Se o negócio for assim, impressionante, não é? Agora, nesse dia, na volta, a gente ouviu uns oito ou nove áudios, e isso foi legal. O sistema de formação dessas fitas cassetes, a gente não gostava, eu estou sendo sincero. Era outra cultura, era uma cultura que se chocava com a nossa. E é possível que você ouça coisas que se choquem com a sua. Mas eu falei com o Luiz ou com o Miguel, não me lembro muito bem, com a Pilar, e eles disseram, olha, o nosso sistema de formação, o que você escutar, fique com o que for útil para você, e o que não servir, esqueça. E realmente tinham uns áudios, é, tenham em mente que eram áudios norte-americanos dos Estados Unidos, com uma cultura muito machista, onde a mulher tinha que apoiar o marido, e falar apenas de produtos, ou seja, no máximo apoiar o marido e falar dos produtos e de roupa. Não, 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 não. Nós estamos em outra época e naquele momento nós já estávamos em outra época. Isso não combinava com a gente. Falavam muito mal da educação tradicional. Quando eu digo muito mal, quero dizer muito mal mesmo. Dos docentes, dos professores, enfim. Tinha coisas que a gente não gostava, mas tinha coisas que... Olha, tinha um áudio específico, eu não vou dizer qual, mas um áudio que realmente nos repeliu. Era uma coisa muito horrível. Meses depois, uma pessoa do grupo, que hoje é a Esmeralda, disse pra gente, eu adoro esse áudio, ele é espetacular. O mesmo áudio, ou seja, tem a mensagem, tem o mensageiro e tem o meio. A mensagem não chegou para mim, não chegou para Ana, mas chegou para essa pessoa, fez com que ela trabalhasse, fez com que ela continuasse, fez com que ela se qualificasse a esmeralda. Ou seja, desde então, quem sou eu para julgar o quê? As linhas têm que estar abertas, a comunicação deve fluir. E o que não motiva você pode motivar alguém do seu grupo a fazer um negócio e você, então, ter os 6% o resto da vida. Então, vamos ter cuidado com o que a gente gosta ou não, como disse Ana, porque às vezes são coisas que a gente tem que fazer. É, depois de seis meses, nós qualificamos a platina, prata, né? naquela época era diferente, e eu saí do sindicato. E por que eu saí do sindicato? Porque eu estava até aqui do sindicato. E segundo, porque estava ganhando mais do que o dobro do que eu ganhava no sindicato. Ana, como tinha um salário muito mais alto do que o meu, ela esperou dois anos. Além disso, ela adorava o trabalho dela. Ela não disse isso, mas adorava. Ela esperou dois anos para sair do trabalho. Depois de dois anos, éramos esmeralda e aos três anos, diamantes. Ou seja, isso é o resumo. No caminho, no caminho, carros, três ou quatro carros, milhares e milhares e milhares de quilômetros. Frustrações, sonhos, uh, situações, desejos, acidentes de trânsito. Uh, o normal, o normal. Agora a conexão cai e acabou. Antes você caía, era na estrada. <risos> ou seja, diferentes coisas. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!